0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie kann mir das mit Gewissheit sagen. Sie ist nicht das erste Mal hier, sie ist auch nicht das zweite Mal hier. Sie ist eine wunderbare Autorin, Bestseller-Autorin. Marianne Graben ist ihr letztes Buch. Jetzt kommt in wenigen Tagen ihr neues Buch Abschied von Hermine, worüber sie sich aber womöglich noch viel mehr freut, ist ihr sehr baldiger Impftermin. Guten Morgen, ja. Jasmin Schreiber. Hallo. Worüber freust du dich denn eigentlich mehr? Über das Buch, was rauskommt? Oder dass du am 17.03. tatsächlich diesen Impftermin hast?
1: Über den Impftermin. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht>
0: Ja, der der ermöglicht es dir ja tatsächlich wieder ein bisschen äh, ins Leben zurückzufinden.
1: Ja, und ich meine, ich das ist jetzt mein zweites Buch, dieses Jahr kommt noch ein drittes von mir raus. Ich habe dann drei Bücher in der Pandemie geschrieben. Ich habe keinen Bock mehr ganz ehrlich.
0: Ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Also, ich sage mal so, ich habe nicht drei Bücher in der Pandemie geschrieben, aber Riesenüberraschung, ich bin auch Teil dieser Pandemie. Wenn auch nicht unbedingt äh, Infektionstreiber. Die USA haben übrigens jetzt die 90-Millionen-Marke geknackt. 90 Millionen Menschen sind mindestens einmal geimpft worden. Sogar die Affen im Zoo in San Diego. Ich sage mal so, wenn die Affen doch geimpft sind und topfit, dann können sie uns doch ein paar schicken. Ich meine, so ein orang im Reifen könnte jederzeit an die Scheuer und vermutlich auch ihren Spahn ersetzen. Ich glaube,
1: auch Pinocchio könnte an. Andreas Scheuer ersetzen und es würde keinen Unterschied geben. Wobei man würde vielleicht merken, dass die eine oder andere Sache endlich funktioniert. Aber
0: ja, könnte passieren. Sonst, ja ja, aber wir wollen, ja, wir wollen ja vielleicht auch diese Woche positiv starten. Ich versuche jetzt einfach meine, meine Gesinnung wie einen Topf voll Gold bis ans Ende dieser Folge rüber zu retten. So die gute Laune. Mal schauen, ob es mir gelingt. <lacht> bis <lacht> fangen mal hiermit an. Die Schlagzeile des Tages Weltfrauentag in der Corona-Krise. Bundeskanzlerin Merkel warnt vor Rückfall in alte Rollenmuster, das schreibt der Spiegel. In der Pandemie müssen vor allem Frauen den Spagat zwischen Kinderbetreuung und Beruf meistern. Diese Sorge teilt Angela Merkel. Auch andere Parteien äußerten sich zu Quoten und diskriminierenden Algorithmen. Ja, also das müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Deshalb ist es ja auch die Schlagzeile des Tages. Heute ist Weltfrauentag. In Berlin ist es ein gesetzlicher Feiertag und da kann man doch grundsätzlich erstmal kann man den Frauen eigentlich zum Weltfrauentag gratulieren, Jasmin?
1: Oh, ich ha ich habe da eigentlich keinen Bock, weil das ist echt so, mhm. erstens wozu? Also so, als müssten wir jetzt ja irgendwie dankbar sein, Gratulationen, dass wir euch eure Rechte gewähren. Und dann denke ich mir, das ist dann halt so ein Tag, der eigentlich hauptsächlich so ein Marketing-Ding ist. Da wird den Frauen einmal gratuliert, wie beim Muttertag. Ja. Da äh, nimmt man mal die Wäsche ab und dann ist morgen halt, ein Tag danach ist halt alles wie immer, ne? Also ich kann mit dem Tag nichts anfangen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also man, man merkt natürlich diesen Tag an und äh, den Tagen drumherum, dass man sich sehr stark jetzt äh, um das Thema Frauen und und die die Problematiken rund um die Repräsentanz von Frauen, dass man sich damit schon beschäftigt. Also Merkel sagt ja zum Beispiel auch, über 75 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitsbereich, von ärztlichen Praxen und Krankenhäusern, über medizinische Labore bis hin zu Apotheken, sind Frauen in den Führungspositionen, finden sich hier dagegen nur Knapp 30 Prozent Frauen. So, also da wird schon auf diverse Probleme hingewiesen. Ich meine, selbst, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber selbst Olaf Scholz hat ja die Frage, ob er sich als intersektioneller Feminist sehe, hat Olaf Scholz gesagt, ja, mhm. und genau darum treten wir für eine Gesellschaft des Respekts. Ganz mhm. ehrlich, man hätte ihn auch was auf Südkoreanisch fragen können, da hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja. Ich ja gut, auch. Oder intersektionell. Also, ich meine, Scholz hat wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, ich habe schon Hartz IV mitgemacht, da kriege ich das auch noch hin. Also... Aber der, ähm, der
1: ehemalige österreichische Frauenminister wurde doch auch gefragt, ob er sich als Feminist sieht. Ja. Und er hat geantwortet, nee, aber er hat für Frauen gerne ein offenes Ohr.
0: Na, das ist doch was. Immer voll lieb von ihm. Das Danke. So sehr, sehr lieb von ihm. Es ist natürlich ein Tag, an dem mehr darüber gesprochen wird, dass es sowas gibt wie äh, Gender Pay Gap, was sich mir persönlich gar nicht erschließt, weil es ja faktisch keinen Grund gibt, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer. Was ja so, sagen wir mal, das naheliegendste Thema ist, mit dem man sich befassen kann und sofort einen Haken dran machen kann. Aber es gibt ja auch äh, Vereinigungen und Themen, es gibt ja diesen Hashtag, äh, ich glaube ich will heißt der, ne? wo, mhm. wo Frauen sich stark dafür einsetzen, dass es äh, in Vorständen, DAX-Vorständen eine Quote gibt, dass unterstütze ich ja alles. Ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich an der Zeit, dass man es äh, über eine Quote regelt, weil ansonsten schiebt man nichts an und viele müssen sich wohl noch ein bisschen bewegen glaube ja, ich. Von minimal. Daher sind
1: naja, schon allein, <lacht> dass das, diese Wut der Männer, wenn man sagt jetzt, ich hätte gerne Frauenquote, mhm. die dann, ich weiß nicht, die denken irgendwie, dass da jetzt Leute nur wegen der Quote eingestellt werden. Also weiß ich nicht, Hündinnen <lacht> oder <Ja>. so, Hauptsache <lacht> Frau. Ja. Äh, dabei geht es ja darum, Leute mit gleicher Qualifikation einzustellen, aber halt Frauen, weil sonst automatisch, weil Männer empfehlen Männer und so weiter und so fort. Ja. Und nach oben wird es dann immer undurchlässiger für Frauen, um das zu beheben. Und da haben die Männer solche Angst, äh, dass denen da quasi was in Anführungsstrichen weggenommen wird, ja. wo die aber gleichzeitig sagen, nee, nee, wir wollen schon halbe halbe und dann verstehe ich das Problem nicht, dass man die Frauenquote dann nicht. Ich meine, es geht ja um qualifizierte Menschen, die für den Job qualifiziert sind. Wo ist das Problem? Genau. Aber die haben halt Angst, dass da halt diese alten Herrschaftsstrukturen aufgebrochen werden. Das ist halt unbehagen. So wie in der Schweiz. Ich meine, da, als es dann, wie oft haben die jahrzehntelang abgestimmt, bis endlich die Frauen mal wählen durften in den 80ern, 90ern oh oder so, ne? Also, ja, die, in der
0: Schweiz gab es das Frauenwahlrecht, glaube ich, erst 1973, wenn ich mich nicht irre. Ich war es nicht das sogar noch spät? Recht spät.
1: Irgend, ja, auf jeden Fall, also ich weiß, das fällt mir gar nichts so zu ein. Mhm.
0: Meinst du, es war noch später? Meinst du, es war Anfang der 90er? Ich, ich habe immer irgendwie die nicht. Zahl 1973 im Kopf. Ich habe
1: irgendwie eine, eine mega eine mega späte äh, Zahl, wo ich so dachte, das kann doch gar nicht ja, sein.
0: Wobei ich 1973 auch schon äh, recht spät fand. Aber ähm, ja,
1: nee, hier. Mal, Jetzt gucken wir mal. Frauenstimmrecht. 1971. Geil, wir sind beide falsch, 1971. aber du bist
0: richtiger. Na, immerhin. Und es gibt ja, es gibt ja viele Themen. Es gibt ja was, was alle natürlich erbost ist ja das Gendern. Das ist ja derzeit ah. das ist ein ganz großes Thema, was für sehr viel Erregung sorgt. Das Gender-Sternchen. Ich muss, ich sag's jetzt mal, ich sag's mal so, ich finde es sprachästhetisch nicht attraktiv weil die Sprache sollte fließen. Ich mache es aber gern, weil ich glaube, dass man auf die Art und Weise relativ einfach ein Zeichen setzen kann. Ich für meinen Teil, weil ich für sprachlos bin, finde ja eigentlich grundsätzlich das generische Femininum am besten. So, dass man halt einfach von da rasten Ärztinnen dir alle spricht, von noch von Piloten. Mehr aus. Ja, es ist, ist halt das so?
1: so, dass wenn man sagt, Sprache ändert sich, dann sagen die, nee, nee, nee aber, aber. Dann denke ich mir, ja, du kannst mir deine Beschwerde gern erstmal im Mittelhochdeutsch vortragen, dann nehme ich dich vielleicht ernst. <lacht> ja, Aber dauernd dieses Rumgeweine, dass sich irgendwas ändert, das ist jetzt das Gendern. Also ich habe ja mein Buch, ja. Abschied von Hermine, gegendert, aber mit Doppelpunkt, sodass ja. die meisten Leute, die Leute, denen ich das gegeben habe, die haben es erst gar nicht gemerkt. Mhm. Und weil ich halt auch sehr viel umschrieben habe, nur ganz selten überhaupt ja. eine Form nehmen muss. Also ja. es geht auch ja. durchaus so, dass nicht der Lesefluss zerschossen wird oder sowas, wenn man sich halt bemüht okay. und auch andere Worte, Neologismen, ich meine, früher immer, sobald also man englisches äh, Wort benutzt hat, Show, da wurde ja gestöhnt und oh, der, die ganzen Anglizismen mhm. und die deutsche Sprache geht ja schon seit Jahrhunderten unter und kann ich auch ja. irgendwie nicht richtig ernst nehmen, ja. also.
0: Naja, aber das, dieses generische Femininum, das erschließt sich mir am ehesten, weil jetzt mal rein spracharchitektonisch, da der Mann, die männliche Form ja tatsächlich immer mitgemeint ist. Der Pilot ist in der Pilotin ja. immer drin. So, ja. der, der Arztin, der Ärztin auch. Und das zu machen, ist ja eine reine Umstellungssache. Ist ja, eine rein, ist ja nur eine Frage der Perspektive, zu sagen, ja, dann macht man es jetzt halt mal so. Und äh, nicht zuletzt als Vater einer kleinen Tochter, der man ja auch über die Sprache versucht, direkt verschiedene Möglichkeiten einfach im Leben aufzuzeigen, ist das doch der einfachste Weg. Ja. Und wie gesagt, ich bin Jahrgang 77, ja, es, es wäre ein leichtes für mich zu sagen, den Scheiß mache ich nicht mit, aber in dem Falle denke ich, es ist doch wirklich kein großes Opfer. Es aber, ist halt
1: wirklich so. kein großes Opfer. Opfer. Also, deshalb kann ich auch nur müde gähnen. Und dann kommen gleich wieder die von der Fraktion, äh, haben wir denn keine anderen Probleme? Und dann denke ich mir so, naja, du anscheinend nicht, sonst würdest du jetzt hier nicht 25 Briefe an den Verein Deutsche Sprache schreiben. <lacht> also, äh, von daher.
0: wir halten fest, bislang Krieg der Sternchen, ja? Blattgold. Corona-Pandemie. Essen gehen in Israel wieder erlaubt, das schreibt die Tagesschau. Endlich wieder ins Lieblingsrestaurant oder auf einen Drink im Café um die Ecke. In Israel ist das wieder möglich und vieles mehr. Von den Lockerungen profitieren aber vor allem Geimpfte und Genesene. Ja, es gibt ja diesen grünen Pass für Geimpfte und Genesene mhm. und äh, dann dürfen Leute äh, wieder in Cafés und Restaurants. Man darf im Innenraum bedient werden. Allerdings Ungeimpfte müssen im Außenbereich Platz nehmen. Also wirklich so wie Hunde vor der, vor oh der Gott, ja. wir müssen leider Wir müssen leider draußen bleiben. Und wenn wir jetzt, wir als Deutschen blicken jetzt nur schon seit einiger Zeit, seit einigen Wochen oder schon Monaten auf Israel, Monate, ja. wäre die Welt ein Restaurant dann wäre Israel jetzt quasi der Nachbartisch, auf dem das bessere Essen steht. Und ja. mal streng genommen dürften wir noch nicht mehr ins Restaurant. Also ein bisschen neidisch wird man da schon, Nein,
1: mein Freund wohnt ja in Israel. Das ist ja sowieso erst hatte ich Impfneid, weil der ist schon zweifach mit BioNTech geimpft. So. ja Im Gegensatz zu mir. Und äh, dann natürlich da rausgehen Neid, wobei es für ihn noch nicht geht, weil er hat deutsche Staatsbürgerschaft und irgendwie kommen die gerade nicht klar mit den Passnummern der deutschen ähm, Reisepässe und so, weil wir nicht nur eine Passnummer haben, sondern sind auch Buchstaben drin und irgendwie kann er mit seiner Karte, die kann nicht aktiviert werden, da kann gerade irgendwie nirgends <lacht> immer noch nicht hin, weil er weil er Ausländer ist. <lacht> Also er hat noch nichts davon. Aber ähm, ja, ich bin natürlich neidisch. Und ich bin vor allem auch neidisch auf Länder wie Taiwan oder so oder Neuseeland, ja. die alles anders machen. Also wirklich alles. Schon allein die Einstellung der Leute dort, die Einstellung der Regierung, ähm, die Grenzwerte, wenn man hier erst sagt, Oh, ich weiß noch, vor einem Jahr haben sie uns vorgerechnet, hundertfach wie bei der bei dem Inzidenzwert von 50, ähm, dass dann halt das Gesundheitssystem zusammenbricht. Dann hat man jetzt vor ein paar Wochen gesagt, hier 35 muss schon sein, weil sonst... Naja. Äh, ne. Und jetzt ist es aber so, nee, eigentlich habe wir keinen Bock, lass mal 100 sein. ja. Und die anderen Länder, die schauen uns an und ich habe eine taiwanesische Freundin und die Eltern von <lacht> ihr, die wollten halt jetzt die ganze Zeit, dass die zurückkommt, weil die denkt wirklich, dass wir hier so eine Art Höhlenmenschen sind, die äh, gegen Masken sind und gegen Hygienemaßnahmen und dagegen rebellieren und so. Die haben ein ganz komisches Bild von uns jetzt hier in Deutschland. Ja, aber wir sind also, doch
0: das Muster... Im letzten Jahr waren wir mm -hmm. das Musterland. Wo sind wir denn hingekommen? Also man muss ja... Das muss man vielleicht auch mal sagen, also nicht nur Weltfrauentag, sondern herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Heute beginnen ja die Lockerung. Deutschland öffnet sich, aber eher so wie Klaus Kinski im Interview. Das heißt, es wird kurz hell und dann werden laut die Türen wieder geknallt, weil äh, es gibt ja diesen Inzidenzwert 100 bis 100 ist ja so die Toleranz. Ab da geht ja diese Notbremse. Aber es ist ja eine Notbremse mit Ansage. Das heißt, wir, wir rasen mit 160 km/h auf die gelbe Ampel zu und sind völlig ja. überrascht, wenn es dann rot wird. Ja. Also, ich meine, jetzt haben wir so ein paar Tage so äh, so Inzidenz klettern und dann ist Deutschland schneller wieder dicht als Pete Dorothy. Das kommt, das ist ja absehbar.
1: Ja, vor allem jetzt haben die Leute das natürlich, wissen das ja auch, dass das kompletter Schwachsinn ist und geht, nehmen jetzt nochmal jede Party mit, die geht. Jedes Festival, ist, mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. das war ja bisher immer so, wenn man kurz aufmacht, Leute, dass die Leute so in Panik waren, wie zu Weihnachten oder zu Ostern, ja. weil die wussten, okay, wir haben jetzt mal fünf Tage Lockerungen und haben alles abgeräumt, was ging und danach sind die Zahlen ja jedes Mal total hochgegangen und ja. denke ich mir so, ja, fantastisch. Also das ist wie so eine Katze, die irgendwie raus will, da dreht sie sich sofort um will wieder rein, genauso wird es laufen. Also ich meine, wir hatten doch vor zwei, drei Wochen die Schulöffnung mhm. und ein Tag dann Haben sie das schon wieder zugemacht? Ja,
0: in, ja, ja, in Baden-Württemberg und so. Also ja. die, die wollten das schon vorziehen und dann hatten sie in Freiburg die Mutation und haben sofort wieder dich. Darauf ja. läuft es ja hinaus. Das Für ist ja absehbar. Das ist ja das Bittere an der ganzen Sache, ne? weil, ja. weil du auch bislang ja einfach keine Maße. Ich meine, momentan ist Aldi das deutsche Lourdes. Die ganzen, <lacht> äh, die ganzen versehrten und kranken oder vermeintlich kranken Pilgern dahin, um sich dort die Tests abzuholen, das kann ja eigentlich auch nicht sein.
1: Ja, ich, wieso kann Aldi nicht die Impfungen machen? Ernsthaft? Ich meine, Jens schon Spahn eiert das so rum mit den Tests all die so, ja, hier, und Lidl auch mittlerweile so, ja, hier, Bums, hier, Test, 24 Euro, viel Spaß damit. Wenn die jetzt doch die Impfungen verteilen würden von der Logistik her, dann wäre mir, glaube ich, ganz anders da.
0: Es wird wahrscheinlich gut sowieso gut. bald passieren. Also wenn du dich irgendwie in anderen Ländern, ich glaube auch da in Israel, im Ikea impfen lassen kannst, also so drei Schöttbullar. Kann ja. Jens
1: Spahn nicht einfach in die Höhle der Löwen. Und wenn da der Dümmel investieren würde mit seinem Logistikimperium, <lacht> dann vielleicht, also wenn er da mal pitcht, irgendwie so nach Motto, ja, ja ich fände es gut, wenn nicht alle sterben würden. Mh. Ja. Und dann sagt der Dümmel, Tja, aber, der Regalkönig. Ja. Okay, ich bin dabei.
0: Aber weißt du, Jasmin, das ist jetzt für mich nicht einfach. Wie komme ich jetzt von einem Format, in dem Leute äh, Provision für eine Beteiligung kassieren, rüber zur CDU? Das ist nicht einfach. Mit einem Na schwarzen ja.
1: Aktenkoffer, würde ich sagen. Gucken mal, wer da spricht.
0: Konsequenz nach Maskenaffäre. CDU-Chef Laschet, Löbel muss Parlament unverzüglich verlassen. Das meldet NTV. Nikolaus Löbel will sein Bundestagsmandat erst Ende August niederlegen. Das stößt auf heftige Kritik. Auch aus den eigenen Reihen für CDU-Chef Armin Laschet ist der Fall klar. Löbel muss sein Mandat sofort niederlegen. Ja, dieser äh, Mannheimer CDU-Abgeordnete Löbel, aber halt eben auch der CSU-Parlamentarier Nüßlein, wir sollen ja Provision in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben. Also Löbel ungefähr 250.000 und Nüßlein 660.000 Euro Provision. Da habe ich übrigens damals falsch gelegen, weil ich dachte, das Gesamtvolumen sei 660.000 Euro. Das ist aber die Provision. So, und jetzt wollen sowohl Löbel als auch Nüßlein. Sie sagen zwar, sie also treten zurück aus der Fraktion oder äh, im Falle von Löbel war das so, dass er sein äh, Bundestagsmandat niederlegen will. Aber beide wollen das erst halt äh, zum Ende der Legislaturperiode machen. Das ist also quasi eine, eine harte Konsequenz, die sie ziehen, aber halt erst zum Ende der Legislaturperiode. So eine Art Wellenbrecher-Shutdown <lacht> so unter Rücktritts. Das, also es ist ja schon auch fasziniert, oder?
1: Ja, ich finde sowieso CDU absolut absolut in Topform momentan. Ja. Jetzt auch mit Am mit Amtor, ähm, wo ich mir dachte, der Ja, über den
0: sprechen wir gleich noch. Da kommen wir ja, gleich noch. Ist drauf. okay. Es ist, ich meine, das ist jetzt für die CDU wirklich natürlich, also viele haben ja darauf gewartet, dass Laschet sich als Parteivorsitzender äußert und das musste er natürlich machen, weil du hast ja wirklich ein ganz schwarzen März jetzt, also nicht Friedrich März, sondern den Monat <lacht> März, weil du hast einerseits dieses Versagen auf allen Ebenen mit Sparen und Scheuern und dann gleichzeitig hast du jetzt diese heftigen Korruptionsfälle, also die, die sind ja, wir ja momentan bitte friedrich, nicht friedrich März also
1: nicht auch vergessen, das ist auch noch nicht so lange her, es fühlt sich zwar an wie Monate ja. aber oder Jahre, aber das war ja vor zwei Monaten auch noch dieser absolute friedrich März albtraum ja, ja. und äh, ich weiß, wo ist der jetzt eigentlich, also irgendwie kam es mir vor, der war auch plötzlich da, wie so irgendwie, gerade Dracula, der aus seinem Sarg gestiegen ist, plötzlich war Friedrich Merz wieder da, aus einem ganz anderen Jahrhundert, ja, ja. hat da ein bisschen Stress gemacht, irgendwie alles wurde schlimm und jetzt ist er wieder weg. Ist er wieder in seiner Kiste? Nein, 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 der, der, kandidiert für den,
0: der kandidiert für den Bundestag. Der hat sich letzte Woche via Twitter gemeldet und hat gesagt: Ich äh, will helfen. <lacht> wieder mal. Ähm, ich, und, ich, ich, ich. Was? Ich hab, naja, selbstverständlich. Na, es ist schon ist schon faszinierend. Also derzeit hat man wirklich das Gefühl, Schnelltests zu bekommen, ist schwierig. Aber CDU-Politiker sind relativ günstig zu haben. Wobei, <lacht> sechsstellige Summe muss man auch mal. Aber das ist natürlich einfach blöd. Und du hast jetzt momentan, sitze so die christkleptokratische Union Deutschlands. Ich meine, die stürzen eh gerade in den Umfragen ab. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Und das ist alles auf dem direkten Wege zur Bundestagswahl. Das ist natürlich klar, dass, dass Laschet da was sagen muss.
1: Naja, nichts für ungut. Aber der Michel wird... Natürlich wieder CDU wählen. Ich, ich erinnere mich dunkel in meiner Jugend, als es noch eine nicht-CDU-Regierung gab. Aber die natürlich, ich weiß nicht, also die Deutschen, das, das, ich, kann, ich kann mir das selber nicht erklären, was, wieso die immer wieder dasselbe wählen, aber die CDU kann sonst was machen. Ja? Ich meine, die verkackt gerade die komplette Pandemie alles, ja, als wirklich doch sterben ja. Menschen. Ja, und die werden natürlich wieder gewählt.
0: Ja, das Faszinierende an der ganzen Sache ist, jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt für die SPD, da rein zu grätschen als Partei ja. des kleinen Mannes, aber die zerfetzen sich lieber auf höchster Ebene in Sachen Identitätspolitik mit Tierse und Schwan, wo du sagst, habt ihr euer Verstand verloren? Ey, konzentriert euch doch.
1: Ja, ich habe da komplett den Überblick verloren, aber Tierse ja. wie war das? Tierse weint öffentlich rum, dass man nichts mehr sagen darf, oder? Ja,
0: ich glaube, die Sache ist ein bisschen komplett ich glaube, es geht im Kern so ein bisschen über den Ton, wie man sich äh, insgesamt über Identitätspolitik austauscht. Ja. Ich glaube, da hätte man wahrscheinlich, das hätte man insgesamt etwas eleganter lösen können. Aber dass man sich überhaupt über solche Dinge zerstreitet, über die man sich gar nicht zerstreiten sollte, ist halt auch ja. bitter, während die CDU halt einfach eine riesen Flanke aufmacht. Aber
1: total. Aber das ach. war ja schon bei der letzten, letzten Wahl so. Da dachte man eigentlich, jetzt kommt die SPD da und kurz vorher irgendwie geht der Sprit aus.
0: Ja. Ja, das können sie der ja. Der
1: Schulzzug und ja. was weiß ich nicht alles, ja. Also oh Gott,
0: ja. die Älteren erinnern sich. Oh naja, also wir halten fest, viele Politiker ziehen sich wegen dubioser Geschäfte zurück. Gut, dass mit Philipp Amthor jetzt der hoffnungsvolle Nachwuchs übernimmt. Und das bringt uns jetzt zu dem hier. Ich dachte, du wärst längst tot. Philipp Amthor, du hast ihn gerade schon angerissen, die FAZ schreibt, Amtor auf Platz 1 der Landesliste gewählt mit großer Mehrheit, wählt die CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amtor auf Listenplatz 1, der 28-Jährige beginnt direkt mit dem Wahlkampf und warnt vor, ich zitiere, Umerziehung durch rot-rot-grüne Bündnisse, relativ große Fresse dafür, dass man vor kurzem noch sagte, Leute, äh, ja. aber äh, das ist natürlich in dieser Phase auch ein starkes Signal seitens der Union. Dass man, also gerade jetzt wirklich inmitten dieser Korruptionsaffäre, sagt, Amtor, das ist unser Mann. Ja, das, ich das bestätigt so. ja ein bisschen das, was du gerade gesagt hast.
1: Aber ich, ich muss sagen, Amtor, der hat natürlich den Vorteil der Jugend, ja. Also erstmal um Erziehung, das ist sowieso ein Thema, das wird ihm am Herzen liegen, weil Erziehung naja. ist bei ihm noch nicht lange her. Das ist richtig. Und dann ähm, junge Leute müssen ja auch Dinge mal ändern, ja. In der CDU gerade muss man viel reformieren. Und bisher haben es CDU-PolitikerInnen ja so gemacht: erst Parteiarbeit, Karriere, dann Korruption. Korruption, dann Ende. Und er macht einfach erst Korruption und dann Karriere. Das ist viel nachhaltiger. Ist richtig. Also er macht ja. er, er ganzen Korruption. Erstens hat er dann schon Übung, Korruptionskram. Zweitens ja. hat er jetzt schon das große Presseecho alles hinter sich und jetzt kann er eine Ruhe Karriere machen. Und später dann warten schon die Posten auf ihn. Also ist, er
0: so, ist er so quasi so, in, so eine Art, So ist er Friedrich Merz, aber so als Benjamin Button. Er geht also, <lacht> ja. im, er, er wird halt einfach, er macht genau umgekehrt. Er sieht auch genau so zusammen. aus, als
1: sei er irgendwie schon 90, weiß ich auch nicht. Mit seinem Tweet, mit seinen komischen. Anzügen und, und so.
0: Wobei ich Philipp Amthor wirklich auch etwas zugute halten möchte. Also ich, zwei Dinge würde ich ihm zugute halten. Zum einen, also ich glaube, er lebt wirklich, also mal abgesehen von der Korruption, aber es gehört ja bei der CDU auch ein bisschen dazu. Das, das ist ja in dem leistet. Fall auch so ein bisschen, man würde es vielleicht als authentisch bezeichnen. Ja. Aber er lebt das ja. Und was er wirklich ist, er ist ein wirklich guter Redner. Ich finde Haja? im Bundestag, der Bundestag gewinnt durch ihn. Man kann sich gerne über ihn lustig machen wegen der Optik und so. Alles fair enough. Aber er ist ein guter Redner. Er ist eine Bereicherung für den Bundestag.
1: Ich finde tatsächlich seine Optik gar nicht so lustig, sondern eher ähm, beunruhigend, so. weil ja auch gerade die neuen Rechten, die neuen Rechten und so, die stehen ja auch auf diesen ein ja. äh, bisschen rückwärtsgewandtes. Also, der sieht aus wie jemand, der dessen Frau nicht arbeiten gehen darf. Und ich finde, das, das beunruhigt mich komplett. Also, wenn ich ihn sehe, ich finde es gar nicht witzig, sondern einfach beunruhigend. Ja. Der sieht wirklich aus wie jemand, der den Geister 50er wieder heraufbeschwören will. Und ich glaube nicht, dass es bei ihm nur eine Frage des Styles ist. Ja,
0: wir, wir, wir bleiben bei Style-Fragen. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Der Spiegel schreibt, Hochrechnung zur Volksabstimmung Schweiz beschließt landesweites Verhüllungsverbot. Mit knapper Mehrheit haben die Schweizerinnen und Schweizer ein Verhüllungsverbot beschlossen. Es zielt darauf ab, muslimischen Frauen das Tragen von Nikab oder Burka im öffentlichen Raum zu verbieten. Äh, wenn ich Schweiz und Volksabstimmung Stimmung höre, dann wird mir sowieso immer kalt ja. und heiß. In dem Fall ist es so, dass eine knappe Mehrheit von 52 Prozent dafür ausgesprochen hat. Das ist insofern auch interessant, als der Anteil der Muslime in der Schweiz 2018 bei gerade mal 5,3 Prozent liegt und die Zahl der NiKAP-Trägerinnen wird dann unter diesen auf rund 30 ne insgesamt nicht 30. Ich dachte 30 Prozent. Es sind nee, insgesamt nee, 30, 30, 30, 30. Ich dachte 30 Prozent. Es sind auch nur 30. Also es gibt dieses in Anführungsstrichen Problem gar nicht, dessen Lösung dann jetzt gefunden werden soll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie finden wir denn das überhaupt?
1: Äh, das ist halt rassistische Symbolpolitik. Also ich meine, gern, das wird ja auch gerne hier, gibt es ja viele, die argumentieren, nur argumentieren die halt so, ja, ähm, wir wollen nicht, dass Frauen sowas angetan wird in diesem Land, deshalb verbieten wir das. Mhm. Das Ding ist ja nur, dann bestrafen die ja die Frauen. Also unabhängig davon, ob sich eine Frau jetzt persönlich, privat dafür entscheidet oder irgendwie dazu gedrängt wird, ja. man verbannt sie aus dem öffentlichen Raum. Das heißt, ähm, jetzt darf sie nicht mal mehr raus. Angenommen, wir haben wirklich eine Frau, die gezwungen wird. Das ist ja in deren Fantasie, werden ja alle Frauen gezwungen, Kopftuch zu tragen was weiß ich nicht ja. so aber angenommen wir haben da eine Frau die wird gezwungen einen Cup zu tragen oder eine Burka ja. so ja wenigstens kann sie noch raus und dort irgendwas machen und jetzt sagen wir nee kannst du nicht mehr Öffentlichkeit die Person die sie zwingt wird jetzt sicher nicht sagen nee okay dann ähm, lauf bitte halbnackt draußen rum sondern wird halt sagen alles klar dann verlässt du halt nicht mehr das Haus ja, ja so dann darfst du halt nicht mehr da rumlaufen und denke ja. mir so, ja, damit bestraft man halt die angeblichen Opfer, um die man sich ja so kümmert ja. und zeigt halt damit, dass es überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die den Frauen irgendwas, sondern dass die halt, ähm, das sind halt rassistische Stereotype, die sie da äh, haben und durchsetzen wollen. Und ich meine, das wurde ja auch von einem extrem rechten Verband in der Schweiz gefordert. Genau. Also von daher ja. weiß man ja auch schon, wo es herkommt. Ja, total. So, was soll man davon halten?
0: Ja, ich finde es ich auch problematisch. Also ich bin, wie man sich vorstellen kann, jetzt kein Riesenfan von äh, Nikap und Burka, bin aber grundsätzlich natürlich erstmal... Ja, ist das schon. An, ja, eben. Genau. So, aber das ist halt, ich, ich sehe das ja genauso wie du, also das ist halt eben auch nicht die Lösung, weil genau das dann zu diesen... Ich muss sagen, ich habe das gar nicht so weit überrissen wie du, aber du hast natürlich völlig recht. Also niemand, ja. der seiner Frau aufträgt, das zu tragen, wird danach das... Das <lacht> genau lassen. Das sagen, und auch selbst, sagst. wenn eine Frau ja. das
1: selber so tragen möchte, ist das doch ihr fucking recht. Ich gehe doch auch nicht zu Leuten ja, dann hin und sagt, dein Mantel ist scheiße, zieh den aus. Ich mache jetzt ein Gesetz ja. dagegen. Das ist ja. einfach, natürlich, äh, wann äh, sagen sie auch noch so, ja, ja, wir haben es aber auch wegen der Hooligans gemacht. Na klar, genau. Ja, ja. natürlich.
0: Genau, das gibt es halt eben, also man darf jetzt nicht das Kopftuch verwechseln mit äh, Nikap oder Burka, aber auch das häufig kommt es uns so vor, als sei es ihnen aufgezwungen worden? Das ist in vielen Fällen mit Sicherheit auch der Fall. Aber es ist teilweise auch von Frauen, die es ja auch selbstbestimmt tragen. Ja, nicht als nur Teil teilweise, der also, Identität. ich kenne ja. sehr
1: viele Frauen, die tragen das gerne und selber und lieben das und machen das bunt und alles und ja. haben da halt Bock drauf. Und zum Beispiel meine Nachbarin ja. hier, die zieht es halt immer draußen dann halt irgendwie an, aber hier im Garten und so und auch wenn sie hier mal Müll rausbringt, da hat sie es nie an. Also für sie ist es halt so ein mhm. religiöses, was sie gerne und sie findet es auch schick und macht sich dann noch richtig hübsch und so. Und ihr ist das wichtig? Ja. Und stell dir mal vor, und jetzt ja. kommt da jemand und sagt hier: Erstens, dein Mann zwingt dich, stimmt überhaupt nicht, ja? Und, dann, und zweitens, du darfst das jetzt hier nicht, du darfst jetzt nicht mehr auf die Straße damit. Also ja. Wahnsinn. Entzauberte Scheinriesen.
0: Deadline schreibt: New York Times Kolumnist raises a stink about Looney Tunes Pep Le Pew. So, das versuche ich jetzt mal zu übersetzen. Also es gibt ein Meinungsstück in der New York Times mhm. und dort hat der Kolumnist Charles M. Blow ähm, zeigt mit dem Finger auf Pepe das Stinktier, was die äh, manche von uns noch kennen, von den Looney Tunes. Das ist ja dieses, ähm, in Deutsch hatte der immer einen französischen Akzent und hat sich ja mal eine Katze rangewanzt ja. und sie halt bedrängt, heftig bedrängt, ja. festgehalten, im Zweifel sogar den Raum abgeschlossen, in dem die Katze war. Ja. Und in diesem Meinungsstück sagt der Kolumnist sinngemäß, dass dieses Stinktier-Rape-Culture fördert, verharmlost, und wenn man mal drei Sekunden drüber nachdenkt und mal den Cartoon-Aspekt beiseite lässt, muss man sagen, da hat der Mann durchaus einen Punkt. Ist uns natürlich nie aufgefallen, weil es äh, über Jahre hinweg ja irgendwie amüsant war.
1: Doch, tatsächlich. Ohne Scheiß. Ich kenne das noch aus, ich habe das immer gern geguckt, äh, die looney Tunes und so in meiner Kindheit. Und mhm. ich fand das da ja. schon komisch. Ja. Also schon als kleines Kind fand ich das schon beunruhigend irgendwie. Ja. Wie, ich fand den richtig hinterhältlichen und hatte auch ein bisschen Schiss vor dem dann, wie der sich verkleidet und da und diese Katze da zwingen will. Also ich fand es schon als Kind nicht witzig. Ja, es ist ja eigentlich
0: Harvey Weinstein als Dachs mit Drüsenproblem. Es ist ne? all das, so.
1: vor dem einem die Eltern warnen. Mhm. Also irgendwie. Und ja. ich fand das schon, als Kind habe ich das nicht gerne geguckt. Und es ist natürlich ja. total Rape-Culture. Also wirklich dauernd dieses Verkleiden und so tun und dann zwingen. Und es gibt ja auch ähm, dann immer Szenen, wo er sie so ableckt und küsst und all. sie will gar nicht. Also das fand das war furchtbar. Ja.
0: War. Ähm, das Einzige, was man vielleicht zur zur Verteidigung der Autoren des Ganzen sagen kann, ist, dass er am Ende immer heftig auf die Fresse gekriegt hat. Er wurde halt quasi immer vermöbelt von der Katze. Ja, das aber, stell mal vor, die, aber
1: das heißt dann immer, die Katze muss stark stell mal vor, sie ist nicht stark genug, was dann? Ja, ja. Weißt du, gerade das Kindern zu zeigen, so nach dem Motto, naja, gut, wenn du jetzt den großen Mann, der dich da äh, wegschleppen will, nicht vermöbeln kannst, dann hast du halt Pech, Und dann ist es schon, dann ist es schon in Ordnung. Ja, ja, klar. Also, ja, ja absolut. Echt, ja, ich ich finde oh.
0: das interessant, weil wir, wir sind natürlich jetzt in Zeiten, in denen wir kritischer auf das blicken, was früher halt einfach völlig unkritisch gesendet wurde, und dann werden solche Dinge natürlich ganz anders beleuchtet. Ich meine, wir haben noch ganz andere Kinderbücher. Ich meine, guck dir alleine den Strubbelpeter an, wo da irgendwie mit dem Ries Der ist allerdings auch deutlich älter, muss man fairerweise sagen. Da wird dann Kindern der Daumen der ja abgeschnitten auch, also und sonstiges. <lacht> ja, ja ist, aber wenn du siehst, was, was Kindern alles vorgesetzt wurde.
1: Ja, nichts für ungut, aber das hat ja auch Auswirkungen. Also, ja. ich meine, das ist ja jetzt das und dann später diese ganzen, überhaupt diese ganzen Fernsachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und jetzt zeig mir mal eine Frau meiner Alte, meiner Generation, da schließe ich mich mit ein, die nicht als Teenager-Mädchen irgendwas hat mit sich machen lassen, was sie gar nicht wollte, aber ja. sie dachte, naja, nee, wird schon okay sein. Weil es wird ihr eigentlich immer ja. so beigebracht, naja, jetzt sei mal nicht so kompliziert, jetzt das wird schon okay sein, wenn er das jetzt so will und so. Und ich kenne keine Frau, bei der es nicht so ist, dass, und das war bei mir auch so, dass ich Dinge habe mit mir machen, weil die wollte ich gar nicht. Aber es wird mir so eingetrichtert von allen Seiten, dass das schon in Ordnung ist und Boys will be Boys mhm. und so. Ja. Ich meine, das will man nicht. Und stell, du hast ja auch eine Tochter, du willst auch nicht, dass die ja. irgendwann mit 15 da irgendwie sich sonst was antun lässt von irgendeinem Typen. Absolut. So, und dann Klar. muss man einfach mal die Leute, die sich heute darüber aufregen, sagen, öh, Zensur, und dann meine ich so, es geht doch gar nicht um Zensur, aber wieso muss man denn das alte Grümpel da den Kindern vorsitzen, wenn es neue Ideen gibt? Du willst doch, dass deine Tochter sich dann wehrt und nicht sagt, naja, gut. Okay. Du, ich
0: bin schon, ich bin schon beschäftigt genug damit, meiner, meiner Tochter äh, ab und zu mal äh, anzubieten, dass man ja nicht alles in Rosa haben muss. Naja, das wenn, sie Bock das das denke, ach, hat. wenn sie Bock drauf ja. hat,
1: soll sie komplett, soll sie dich noch Rosa mit anmalen.
0: Ja. Die gute Tat des Tages. BBC News schreibt Covid Helicopter flew from Salford to Preston for a sandwich. Ja. Letzte Meldung des heutigen Tages. Ein Helikopterpilot ist ungefähr 80 Meilen geflogen, um ein Beef-Sandwich von so einem Farmshop zu holen. Und da gibt es jetzt natürlich mächtige Probleme, weil er da gegen diverse Covid-Restriktionen verstoßen hat. Ich durfte, ich glaube, er durfte sich einfach nicht so weit von zu Hause wegbewegen. Und er wollte aber halt ein Roast Beef in, wie war das, in Gravy with Caramelized Onion oder so. Mhm. Ja, also, ja. wäre es jetzt ein Sandwich mit Ziegenkäse und Schinken gewesen, hätte ja keiner was gesagt. Aber karamellisierte Zwiebeln. bitte Leute. Mein Gott, der Mann hatte Und, Hunger.
1: Jetzt jetzt hat er sich extra ja. ein Beförderungsmittel gesucht, bei dem man niemanden ansteckt.
0: Ja. ja, das kann man ihm wirklich <lacht> nicht vorwerfen, ne? Also er war jetzt nicht im ÖPNV unterwegs. Er ist äh, Individualverkehr, aber klimatechnisch
1: ja. natürlich Bedenken. Ich würde ihm eher wegen der Klimasache einen auf die Fresse geben, ja. aber wenn man Hunger, also ich meine, ich hatte auch, was haben wir, hat man selbst schon vor allem im betrunkenen Zustand alles für Essen für absurde Sachen gemacht, also von ja, daher Das ist natürlich
0: völlig recht. Denke ich ja. mir, was man für, auch für Du, ich glaube, Friedrich Merz für eine Packung Karazza macht nichts anderes. Er <lacht> in den Flieger und.
1: Meinst du, der raucht? Ich glaube, der raucht es irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ich glaube ja, nicht, dass er das ganz normal ist. Recht.
0: Ja, das ist, kann, kann sehr gut sein. Jasmin, ich bedanke mich bei dir. Ja. Das war äh, sehr schön. Und ich würde dir ja gerne noch einen weiteren Weltfrauen-, also einen schönen Weltfrauentag wünschen, aber ich, du bist ja gar nicht so ein Riesenfan davon. Dann kann, nee. ich mir die, dann kann ich die Blumen wegschmeißen.
1: <lacht> ja. Besser ist es.
0: Stattdessen äh, weise ich nochmal äh, leidenschaftlich hin äh, darauf, dass dein Buch Abschied von Hermine in wenigen Tagen auch beim lokalen Buchhandel erhältlich ist. Da, also bitte alle hin. ne? lesen. Ist auch schon
1: vorbestellbar. Siehst
0: du denn da also bitte? also ja, Dann ist doch umso besser. Ach so, ne? vielleicht
1: interessiert es die Leute, worum es geht.
0: Ja, komm, das, 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 kannst du noch, das kannst du noch anfügen.
1: Ja, es ist ein Sachbuch über das Leben und den Tod. Ja. Aber ein lustiges Sachbuch, ja. das ist lustig.
0: Ja, dann ist gut. Das okay. ist gut, dass du es sagst, weil um Leben und Tod geht es ja hier wirklich momentan jeden Tag. Wenn es dann ja. einigermaßen lustig ist, ah. dann sind wir ja gut. Nein, es ist ja wirklich ein tolles Buch. Ich durfte es ja schon lesen ja. und ich kann es sehr empfehlen.
1: Sehr gut.
0: Okay, Jasmin, wenn du schon nicht den Weltfrauentag feiern magst, dann möchte ich an dieser Stelle Niki Hassania ganz herzlich gratulieren und sie hat auch schon ein Geschenk. Niki, wenn du da oben jetzt gerade irgendwo in 10.000 Metern Höhe in der Lufthansa-Maschine arbeitest, dann möchte ich dir sagen, es ist schön, dass du endlich nach Monaten des Gegrounded seins mal wieder fliegen darfst. Ich gönne es dir von Herzen. genieße es. Also dann einen schönen Tag. dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.